0: Allah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir seine Verse lesen, sie verinnerlichen und wir auch dann dementsprechend nach diesen Versen handeln, sodass wir zu den Erfolgreichen gehören mögen in Dienstleistungen, die in Jenseits und auf das der Koran, der edle Koran, ein Argument für uns ist und nicht ein Argument gegen uns ist. Amen. gucken wir mal, was haben wir vom letzten Mal noch uns gemerkt. Wir haben letztes Mal gesprochen über was ist der Koran überhaupt? Was ist der Koran sprachlich gesehen? Koran bedeutet sprachlich die Vorlesung. Hara'a, Yaqra, lesen. Er liest, er lasst. Der Koran ist die Vorlesung. Was ist der Koran bei Definition, haben wir gesagt. Es gibt fünf Eigenschaften die, wenn sie gegeben sind, dann wissen wir ganz genau, wovon wir sprechen. Wenn wir sagen Koran, meinen wir nicht einfach dieses hier, weil es zwischen den zwei, das, was zwischen den zwei grünen Umschlägen steht, das meinen wir nicht. Wenn wir von Koran reden, haben wir gesagt, meinen wir damit. Zum, zum ersten Mal, Kalam Allah, Allahs Wort. Von Allah selbst ausgesprochen Wort. Nummer zwei haben wir gesagt, das sind diejenigen Worte von Allah. Allah Beispiel, hat mehr gesprochen als im Koran. Ihm gehört, wie es im Quran ist im Koran heißt, die Geschöpfung und der Befehl. Befehl sind die Worte. Allah ist ein Befehl. Ähm, wir haben gesagt, das sind die Worte Allah, Beispiel, die er seinen Propheten äh, Muhammad eingegeben hat über den Erzengel Jibril. Und Jibril findet ihr in der arabischen Sprache. Mehr, ähm, Dialekten, ihr werdet finden Jibril, ihr werdet finden Jibril, ihr werdet finden Jibrail und ihr werdet auch finden Jibrail und ihr werdet auch finden Jibrail mehr Aussprachen und ebenfalls auch von Mikael, findet ihr es euch? Mikael, Mikael, das sind auch verschiedene Möglichkeiten, das Wort diesen Namen auszutragen, weil es sind ja ursprünglich hebräische Namen. Il heißt nämlich immer Allah oder Gott. Il. Und dann je nachdem, was vorher kommt, hat es dann eine andere Bedeutung. Wir haben gesagt, dass das dass weiterhin der Koran das ist, was uns überliefert worden ist in Mutawatir Form. Das heißt, es sind in jeder Generation so viele Menschen gewesen. Jeden Koran überliefert haben, so dass es für den Verstand, dass der Verstand es ausschließt, dass sich alle Menschen in einer Generation hätten einigen können auf eine Lüge oder hätten den gleichen Fehler machen können an den gleichen Stelle, den gleichen Eiern, den gleichen Versen, den gleichen Buchstaben. Wenn wir die Überlieferungsketten anschauen und das ausschließen können oder nicht können, sondern wenn unser Verstand einfach sagt, es kann nicht sein, dass diese Person und diese und diese, an diese Generation, alle den gleichen Fehler gemacht haben beim Weitergeben des Koran. Wenn das gegeben ist, in jeder Generation, vom Anfang vom Propheten Muhammad bis zu uns, dann ist, nennt man das Mutawatir. Und so ist uns Alhamdulillah der gesamte Koran überliefert worden und auch einige Hadithen. Nicht die Mehrheit, sondern ein geringer Teil, aber auch einige Hadithen sind uns in dieser Form. Das ist die höchste Schufe der Authentizität, ähm, wissenschaftlich gesehen. Das ist nicht nur eine Glaubensfrage, das ist, eine, das ist wissenschaftlich gesehen. Das, das zeigt uns, dass unser Glaube auf Wissen aufgebaut ist und nicht auf, äh, auf einem reinen Glauben nur, ja, sondern auch auf Wissenschaft. Also, wenn einer uns fragt, warum glaubt ihr, dass der Koran äh, unverfälscht ist, dann können wir ihm das beweisen und zeigen ja, mit diesen Überlieferungsketten Und nicht nur einfach sagen, es ist einfach so. Dann haben wir gesagt, äh, als nächste Eigenschaft, dass der Koran das ist, was, äh, wenn man es liest, an sich schon eine Ibadah ist. Man wird an sich schon dafür benutzt, fürs Lesen an sich, für jeden Buchstaben, eine Hasana. Und die Hasana wird zehnfach fach wie es im Koran heißt. al-A'raf. al-An'am, Des Weiteren haben wir gesagt, und dadurch schließt man natürlich aus, die Hadith al das sind auch Allahs Worte, die auch Mohammed eingegeben worden wurden und so weiter. Die, die, die fünfte und letzte Eigenschaft haben wir gesagt, der Koran ist das, was in den Masahif in den Korans, also in den Masahif, äh, niedergeschrieben worden ist, die, von, äh, die zur Zeit von Uthman unter seinem Kalifat äh, geschrieben worden sind. Und über die Geschichte des Korans können wir uns auch mal inshallah unterhalten. Irgendwann mal, ja. Dann wissen wir nun, was der Koran ist. Und wir wissen, als, wir wissen weiterhin einige, viele Eigenschaften von Allah hat den Koran beschrieben, als den edlen Koran zum Beispiel, als den gewaltigen Koran. Und wir wissen auch, dass der Koran die letzte Offenbarungsschrift ist, die zu der Menschheit entsandt worden ist. Und dass diese, dieses Buch, ähm, wie die Gelehrten sagen, ähm, es ist Allahs Wort. Es gibt mehrere Definitionen, ja? aber das eine Definition ist auch, es ist Allahs Wort. Von ihm äh, kommt es und ihm, zu ihm kehrt es zurück. Von ihm kommt es und zu ihm kehrt es zurück. Dann haben wir auch erwähnt, dass der Koran das ähm, eingeteilt ist in Surah, in sogenannte Suar, und davon gibt es 114 Koran. wir haben gesagt, dass die längste Sura im Koran Surah al-Baqarah ist, zweite Surah, und die, längste Surah, die kürzeste Surah im Koran ist Surah al-Kawthar, al die nur aus drei Versen besteht. Dann haben wir auch erwähnt, dass der längste Vers ein ähm, dann haben wir auch erwähnt, dass der längste Vers im Koran ist äh, der Vers der Schulden, der drittletzte Vers im Koran, Vers 282. Und dass der kürzeste ja, Kürz geht eine Seite in diesem Druck. Und der kürzeste Vers, haben wir gesagt, ist ja, taha Der erste year. Vers von Surah Taha. Zwei Buchstaben. Da. Aber es gibt auch, wo es nur ein
1: Buchstaben Ja?
0: Das ist kein einzelner Vers. Das und kein Vers. Paha, weil dazu. Und ja, nun ya so. Ja, ist ist auch schon länger an sich schon. Ja, sind schon zwei Einheiten und sind sechs Einheiten. Taha, Sah ist. Um, ja sag ich, ich dann aus jetzt, ist ja egal. Es ja, ja, geht ja nur, dass man zwischendurch ja, nichts sagt. Ich hab ja, ich habe vergessen, dass das äh, ja. wird aufgenommen. Ich habe es ja. äh, vorhin schon nochmal erwähnt und ich habe schon die erste Version davon gehört, es ist unheimlich stören. Wenn, wenn jemand äh, äh, auch wenn er nur so Ja. genau. Ja. Und da gab es einen hier, ich habe ihn auch dabei. Und es war ich vergessen jetzt, Okay, also, kein Problem, äh, mach weiter dann, und dann ja. haben wir, da haben wir gesagt, dass äh, diese einzelnen Sur, diese einzelnen benannten Abschnitte im Koran, von denen es 114 gibt, äh, die erste ist Surat al fatiha und die letzte ist Surat Al-Nas und dann haben wir gesagt, dass diese einzelnen Sur wieder unterteilt sind in Ayat der Plural von Ayah und da haben wir auch gesagt, Ayah bedeutet zum Beispiel ein Zeichen Ayah Bedeutet auch ein Wunder. Ah, ja, bedeutet auch ein Vers. Okay? Je nach Zusammenhang wird das benutzt. Und eine ja, ist ein Zeichen. Ein Zeichen ist irgendetwas auf etwas Hinweis, haben wir gesagt. Und wir haben gesagt, dass jeder Vers im Koran weist woraufhin auf La ilaha illallah. Jeder einzelne Vers im Koran weist auf La ilaha illallah hin. Denn wir haben gesagt, es gibt keinen Buch ohne einen Autor, keine Worte ohne einen Sprecher, das ist nicht vorzustellen. Das heißt, auch dieses Buch muss einen Autor haben. Und der Einzige, der in Anspruch genommen hat, dass er der Autor dieses Buches ist, der Herr der Welt höchstpersönlich selbst. Kein anderer hat es überhaupt. Das ist seine Worte. Dann haben wir gesagt, dass im Koran es 6200 und noch was und noch ein paar zerquetschte Verse gibt. 6200 und noch ein paar zerquetschte. Schauen wir mal. Und dann haben wir gesagt, dass nach einer Erzählung der Koran äh, 77.439 in einer anderen habe ich gefunden 77.934, aber das ist nicht so wichtig und auch Buchstaben 323.015 Das geht mehr darum, dass wir sehen, wie, wie sich die Ulama gekümmert haben im Koran. Und dann wollen wir jetzt erstmal gucken. Was bedeutet Tafsir? Was bedeutet, weil Tafsir ist ja das, was wir machen wollen. Wir reden übersetzt Deutschen als Quran, Exegese, Quran, Erklärung. Das ist eine, eine Kurzerklärung, aber in der Definition sagt man, es geht um die Erklärung der Worte Allahs, damit man das versteht, was Allah meint um ihm zu gehorchen in dem, was er befohlen hat und was er verboten hat und damit man an seiner Rechtsleitung und Wegweisung festhält und von seinen Geschichten, die er uns schildert, profitiert und sich bewusst macht die Warnungen, die im Quran erwähnt worden sind. Dass man auch von den Warnungen profitiert und sich warnen lässt von den Warnungen, die im Koran erwähnt worden sind. Denn der Koran ist kein Geschichtsbuch. Der Koran ist in allererster Linie ein Buch der Rechtleitung. Also, ich sage nochmal: Der Koran ist in der Erklärung, in der Definition, die, äh, Entschuldigung, der Tafsir ist in der Definition, die Erklärung der Worte Allahs, damit wir verstehen, was Allah meint um ihm in dem, was er befohlen und verboten hat, zu gehorchen. Damit wir an seiner Rechtleitung festhalten und auch an seiner Wegweisung, und damit wir uns seine Geschichten verinnerlichen, und davon profitieren, und damit wir uns von seinen Warnungen warnen lassen. Wenn wir gesagt haben, dass der Koran aus 114 Suras besteht, wollen wir vielleicht auch mal wissen, was bedeutet Surah? Dieses Wort hat mehrere Bedeutungen. Die eine Bedeutung davon ist, äh, wenn man sagt Sur, Surul Ma oder äh, Sur al Taam, ist was übrig bleibt an Essen und Trinken. Sur, das übrigbleibende. Das haben wir auch im Fiqh darüber gesprochen letztes Mal. Haben wir gesagt, dass von von zum Beispiel Schafen, das, was sie angeknabbert haben, rein ist, dass wir essen dürfen. Das ist so, das, was sie übrig lassen. Also gemeint ist in Bezug auf den Quran ein Teil von einem Ganzen. Weil das, was man übrig lässt, essen, ist ein Teil dessen, was man bekommen hat. Und Sur sind ein Teil des Koran. Ja. Und das Sur, Sur al ist das, was die Stadt schützt, al das Land, oder die Stadt schützt. Und das ist dann die Stadtmauern. Oder die Mauern. Oder der Zaun. Das ist auch Sur. Und Sur hat auch die Bedeutung von etwas Erhobenen. Oder Erhabenen. Denn die Verse sind erhaben, die Verse sind, haben eine hohe Stufe ein hohes Ansehen, sind edel. Und wahrscheinlich haben wir auch schon erwähnt, dass die erste Sura, die herabgesandt worden ist, Surat al Al-Alaq ist. Und, in dieser Surah, und wie hat ähm, Jibril diese Surah als erstes überbracht, er kam in der Gestalt eines Menschen. Er kam zu dieser Höhle auf dem -Nur, äh, in der Hira. Die Hira heißt die Höhle und ein Nur ist der, der Berg, heißt so, der Berg des Lichts. Und er kam dort so in Form eines Menschen. Und die letzte Sura, die herabgesandt worden ist, ist nicht bestätigt. Manche Leute sagen, es soll ein Nasser. Aber das ist nicht bestätigt, Das ist wirklich die Surah. Und wir haben auch gesagt, dass der letzte Vers, der abgesandt worden ist, der 281. Vers des ist. Und was bedeutet Sura dann in der Definition? Das ist ein ein Komplex von Ayat, der aus mindestens drei Ayat besteht. Oder mehr. Eine Sura besteht aus mindestens drei Ayat. Oder mehr. Das ist ein Sura. Wir, oder die Ulema, gesagt, haben die Suar eingeteilt in zwei Kategorien. In die mekanischen und in die medinensischen Suar. Was bedeutet mechanisch und was bedeutet medinensisch? Nach der Mehrheit der Mufassirun bedeutet mekanisch, dass diejenigen Suar, die herabgesandt worden sind, vor der Hijra nach Medina. Und Medinensischen, diejenigen Suhr, die herabgesandt worden sind, nach der Hijra nach Medina. Ganz gleichgültig, an welchem Ort sie herabgesandt worden sind. Geht überhaupt nicht Ort. Es kann sein, dass eine Suhr nach der Hijra in Makkara gesandt worden ist und sie trotzdem Medinensisch genannt wird es kann sein, dass eine Sura vor der Hijra, nee, das kann nicht sein, das <lacht> gibt es vielleicht kein Beispiel, aber es ist, kann auch sein, dass es zwischen Makka und Medina, gesagt worden ist, oder einem Außenbezirk, das ist die Ansicht der Mehrheit der Mufassirun, Sie sagen, wenn man sagt Makki, dann ist gemeint, das was vor der Hejra gesagt wurde, und in Medini, dann nach der Hijra. <lacht> nicht die einzelnen Sahabe. Nein, nein, das Prophet Muhammad. Also die Sahabe, die ja Genau, genau. Ähm, dann haben die Ulema einige Sachen noch gesagt. Sie, sie haben gesagt, dass die meisten Suhr, die me mechanisch sind, äh, in denen geht es im Großen und Ganzen um den Tauhid, den islamischen Monotheismus, und um das Prophetentum von Mohammed zu bestätigen und zu festigen in den Herzen der Gläubigen. Im medinensischen Teil geht es vielmehr um die Gesetzgebung und um die Verdeutlichung des Halal und Haram im Islam und um politische Angelegenheiten. Und daraus entnehmen wir auch eine Weisheit, wie man bei den Menschen vorgeht, wenn man sie zum Islam aufruft. Ruft man sie nicht dazu auf, zuerst einmal das Verbotene zu unterlassen und das Gute zu tun. sondern erst ruft man sie dazu aus, den Glauben anzunehmen, den Tawhid, an die Einheit Gottes zu glauben. Und so war auch die Vorgehensweise bei Dann ist es noch sinnvoll, zu sprechen über die ähm, 114 Surah im Koran, die Reihenfolge. Ist diese Reihenfolge vom Propheten Muhammad a. A. vorgegeben worden? Oder haben die Sahaba, عنهم, sie beim Schreiben und Kopieren des Korans so festgelegt, so dass wir diese in dieser Reihenfolge lesen? Darauf baut sich fast gar nichts auf. Auch ein eher unwichtiges Thema. Es gibt dazu drei Ansichten. Die einen sagen, sagen, es ist, ist äh, vorgegeben von den, äh, von Propheten Muhammad beziehungsweise von Allah von dann natürlich. Und sie schützen sich zum Beispiel darauf, dass nachdem die Masahif geschrieben worden sind von Atman, äh, keiner Einspruch gelegt hat, äh, eingelegt hat gegen diese Reihenfolge. Okay? Weil es nämlich vorher in dem Masahe von den Gefährten selbst andere Reihenfolgen gab. Nicht jeder hat diese Reihenfolge eingehalten. Das kann man in den, in den verlängerten Versionen von Tafsibischern nachschlagen. Und die anderen sagen, nein, diese Reihenfolge ist festgelegt worden von Uthman und seinem äh, Komitee, das geleitet worden ist von Sayyid service und sie stützen sich zum Beispiel darauf, genau eben darauf, dass die Sahaba radiallahu anhum vor dieser Sammlung oder Entschuldigung, das war keine Sammlung in dem Sinne, es war eine Kopie, vor dem Kopieren eben andere Reihenfolgen hatten. Okay? Und ähm, und die wahrscheinlich äh, richtigere Ansicht ist diejenige der dritten Gruppe und zwar das Teils-Teils. Teils-Teils, denn wir wissen in vielen wir wissen aus vielen Hadithen, dass der Professor sallallahu zum Beispiel, diese Surah und dieses Surah gelesen hat im, im Surah und dann war es immer in dieser Reihenfolge, wie wir es heutzutage auch haben. Und, äh, ich kann mich nur einen einzigen, ich kenne nur einen einzigen Hadith, in dem er äh, die Reihenfolge, äh, der Sura nicht so eingehalten hat, wie wir es in unserem Mushaf haben. Okay? Wie gesagt, da auch sich wenig auf. Dann. Was wichtiger ist, ist die Reihenfolge der Ayat, die Reihenfolge der Verse. Ähm, ich möchte vielleicht noch eine Sache noch sagen, habe ich vorhin vergessen. Die, manche Sura ja, sind ja mechanisch, manche sind medilensisch. Es geht um die Mehrheit der Ayat, die darin vorkommen. Es kann durchaus sein, dass innerhalb einer Sura, dass sie mechanisch ist, aber dass ähm, ein paar Verse davon medilensisch sind. Nicht jede Sura wurde als Ganze herabgesandt. Ja? Nicht jede Sura wurde als Ganze herabgesandt. Okay. Es geht um die Mehrheit der Ayat. Und in den, in den verlängerten Tafsir-Versionen kann man dann nachschlagen, wenn, wenn es Angaben gibt, welche Ayats medizinisch sind und welche mechanisch sind. Denn darauf bauen sich natürlich Gesetze auf. Das ist ein Unterschied. Die Zeitliche Reihenfolge von den Gesetzen ist sehr, sehr wichtig für, den, für die Fuqaha. Und wenn ich euch habe? Um 15 Minuten. halb. Ja. Um Was steht da? 22, 29. 22, 23. Okay. Was wichtiger ist, ist die Reihenfolge der Ayat. Die Reihenfolge der Ayat ist vom Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam uns vorgegeben. Und er hat es von Jibreel gelernt. Und dazu finden wir äh, einige Belege. Und da reicht jetzt äh, erstmal einer aus, oder zwei. Und zwar sagte Ibn eben der Gesandte Allah sallallahu alaihi pflegte, wenn äh, auf ihn eine, äh, eine Sura herabgesandt worden ist, einige äh, von denjenigen Sahaba, die schreiben konnten, zu sich zu rufen und sagt dann zu ihnen, setzt diese, also diese Ayat oder diese Sura äh, an die Stelle, an der das und das erwähnt worden ist. Und über die Ayat sagte, er, äh, setzt sie, also diese Ayat, an die Stelle von der Sura so und so, in der das und das erwähnt worden ist. Okay? Also die Reihenfolge hat er uns festgelegt. Und in dem Beispiel von Surah Al-Baqarah haben wir es letztes Mal schon erwähnt. Da hat Jibril al-Hassan gesagt, setzt diesen Vers, den letzten Vers, der Haplatonis, ist, an das Ende des 280. Surah von Al-Baqarah. Also die Reihenfolge auch festgelegt. Weil nach diesem Vers gibt es ja noch äh, drei weitere Vers. Wie wir wissen ist die erste Sura im Koran, Surat al-Fatiha. Und Surah al-Fatiha heißt die Eröffnende. Und Surah al-Fatiha ist eine mechanische Surah, ähm, weil sie zuerst in Mekka abgesandt worden ist. Und wurde die Eröffnende genannt, weil Allah subhanahu wa ta'ala sein Buch damit eröffnet hat. Und die Surah al-Fatiha, wie auch viele andere Sura haben mehrere Namen und hat mehrere Namen. Manche davon sind Tauqifi, das heißt, sie sind uns so, die Sura ist so von Allah oder seinen Gesandten genannt worden. Und andere sind wiederum ähm, abgeleitete Namen. Zum Beispiel wird Sura al Fatha auch genannt, Al-Kafiyah, die Ausreichende. Warum wird sie ausreichend genannt? weil sie im Gebet ausreicht. Wenn du in einer Raqqa nur Sorte Fadha liest und die Ayat danach weglässt, keine danach zu mehr liest, ist dein Gebet vollständig und richtig. Und du hast nichts weggelassen von deinem Gebet. Eine weitere, ein weiterer Name ist Rukya. Heilung. Und Shafia, die Heilende. Weil die Surat al-Fatiha zu den Suren gehört, mit der man seine die kranken Menschen heilen kann. Und dazu werden wir äh, folgende Geschichte erzählen. In der nämlich oder da, erzählen wir später nicht. Geschichte. Okay. das ist ein großes Thema. Da wollte ich muss einen Zettel nehmen. Die, ein weiterer Name des Surat al Fatiha ist Ummul Kitab. Ummul Kitab heißt die Mutter des Buches. Und ein weiterer Name von Surat al Fatha heißt Ummul Qur'an, die Mutter des Quran. Und was, was bedeutet das Mutter? Weil aus der Mutter ergibt sich ergeben sich Alles äh, hängt von ihr ab, von der Mutter. Alles die Mutter beinhaltet praktisch all das, was danach kommt. Und ebenso beinhaltet die Surah al-Fatiha die wichtigsten Glaubensprinzipien und bestimmt das Verhältnis zwischen uns und Allah. Des Weiteren wird Surah al-Fatiha genannt As-Salah, Das Gebet. Weil, weil das Gebet nicht gültig ist ohne Surah Al-Fatha. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, äh, wenn, wenn in einem Gebet surat so Al-Fatha nicht gelesen wird, dann ist es unvollständig. Und Surah Al-Fatha wird auch genannt, as Matani, die sich sieben die, sich, die, die sieben sich wiederholenden. Die sieben sich wiederholenden. Und da gibt es nämlich einen Vers im Koran, in Surat, Al-Hijr, Vers 87, min al Und wir haben dir doch sieben von den sich wiederholenden Versen gegeben und auch den großartigen Koran.